0: de schriften en luisteren naar de stem van de levende God. Vanavond vanuit Johannes 19. Johannes 19, vers 17 tot en met 30, een gedeelte wat ons verplaatst naar de hoofdschedelplaats en de kruisiging die daar plaatsvindt. Johannes 19, vers 17 tot en met 30. En terwijl Jezus zijn kruis droeg, ...ging hij op weg naar de plaats die schedelplaats genoemd wordt. En in het Hebreeuws Golgotha. Daar kruisigden zij hem en met hem twee anderen, aan elke kant één. En Jezus in het midden. En Pilatus schreef ook een opschrift en zette dat op het kruis. En er was geschreven, Jezus de Nazarener, de koning van de Joden. Dit opschrift dan lazen velen van de Joden. Want de plaats waar Jezus gekruisigd werd, was dicht bij de stad en het was geschreven in het Hebreeuws, in het Grieks en in het Latijn. De overpriesters van de Joden dan zeiden tegen Pilatus... schrijf niet de koning van de Joden... maar dat hij gezegd heeft, ik ben de koning van de Joden. Pilatus antwoordde, wat ik geschreven heb, heb ik geschreven. Nadat de soldaten dan Jezus gekruisigd hadden... namen zij zijn kleren en maakten vier delen... Voor elke soldaat een deel. En ze namen ook het onderkleed. Het onderkleed nu was zonder naad, van bovenaf als één geheel geweven. Ze zeiden dan tegen elkaar, laten wij dat niet scheuren, maar laten wij erom loten voor wie het zal zijn. Opdat het schriftwoord vervuld zou worden dat zegt, zij hebben mijn kleren onder elkaar verdeeld en over mijn kleed hebben zij het lot geworpen. Dit hebben dan de soldaten gedaan. En bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder, de zuster van zijn moeder en Maria, de vrouw van Clopas, en Maria Magdalena. Toen u Jezus zijn moeder zag en de discipel die hij lief had bij haar zag staan, zei hij tegen zijn moeder, vrouw, zie uw zoon. Daarna zei hij tegen de discipel, zie uw moeder. En vanaf dat moment nam de discipel haar in zijn huis. Hierna zei Jezus omdat hij wist dat nu alles volbracht was, opdat het schriftwoord vervuld zou worden. Ik heb dorst. Er stond dan een kruik vol zure wijn en ze vulden een spons met zure wijn, staken die op een hiesopstengel en brachten die aan zijn mond. Toen Jezus dan de zure wijn genomen had, zei hij, het is volbracht. En hij boog het hoofd en gaf de geest. Amen. We zingen straks na de preek, Psalm 68, vers 10. En ik hoop dat de woorden van de preek die woorden in ons hart naar boven halen. Die God is onze zaligheid. Psalm 68, vers 10, straks na de preek. Ik heb dorst. Een dorstende zaligmaker. Dat staat boven de preek. Een dorstende zaligmaker. We letten op Jezus' dorst. Op Gods verlangen. En op mijn redding. Jezus' dorst. Gods verlangen. Mijn redding. Allereerst Jezus' dorst. Ik heb dorst. Dat zijn drie woordjes. In het Grieks maar één woordje. Het kortste kruiswoord... Het kruiswoord wat je oppervlakkig beschouwt misschien ook wel als het minst indrukwekkende zou kunnen zien. Het is volbracht, dat klinkt toch indrukwekkender, of niet? Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Dat, dat klinkt gevoelsmatig indrukwekkender dan ik heb dorst. Komt dat nou omdat wij zelf ook wel eens dorst hebben? Dat zou kunnen. Wie van ons heeft nou nooit dorst? Na een lange werkdag, als je de buitenlucht gesport hebt, ik heb dorst. En er is altijd wel water voor handen, of drinken voor handen. Het was een ander verhaal natuurlijk, als je in een ander werelddeel woont... en moet leren omgaan met beperkingen. Als water, een van de basisbehoeften van de mens, niet voor handen is maar je ervoor moet vechten, overleven. Ja, die mensen weten echt wat dorst is. Daar is onze dorst natuurlijk, maar... Ja, mag dat de naam dorst hebben? Ik heb dorst. Vanmorgen, vanavond iemand, gemeente, die echt dorst heeft. Om verschillende redenen. We hebben hier te maken, gemeente, met een stervende. Een stervende. En ik weet niet of u wel eens in een hospice geweest bent. Om daar een familielid te bezoeken. Of u komt er vanwege uw werk. En dan weet u, dat stervende mens ook heel veel dorst kunnen hebben. En dan in die laatste momenten worden de lippen bevochtigd van iemand die dorst heeft. Jezus is stervende. Het is Zo'n 16 à 20 uur geleden, dat hij voor het laatst gedronken heeft. Dat is geweest in de paaszaal met zijn discipelen. Toen ging de beker rond, weet u wel? En Jezus het dronk ook. Toen dronk hij die heerlijke vrucht van de wijnstok. Waarvan hij trouwens ook zei: Ik zal die niet meer drinken. Tot op de dag wanneer ik die nieuw zal drinken in het koninkrijk van God. Voor mij geen wijn meer. Geen vreugde wijn. Dat wist hij toen, twintig uur geleden. Nou, dat is ook de laatste keer geweest dat wij dus lezen dat hij iets gedronken heeft. En ja, toen ging het natuurlijk bergafwaarts met hem. Hè? Ik ga dat nu niet omstandig uit de doeken doen. U kent de geschiedenis denk ik zelf al hè? hoe het verlopen is. Nadat hij de paaszaal uitging en naar Gethsemane ging. Waar hij geworsteld heeft... In het stof kronkelde als een worm en met de wil van zijn vader verenigd moest worden. Dat was heftig en intens. Dat heeft hem zweet gekost. En we weten, als iemand zweet, dan verlies je alleen maar water. Dan droog je uit. Nou, jonge mensen, dat het niet even een paar zweetdruppeltjes hoor, zoals wij dat wel eens hebben na een rondje hardlopen. Jezus heeft gezweet, onmenselijk gezweet. Druppels bloed verschenen op zijn voorhoofd. En dat is nog maar het begin geweest. Hij is verraden door Judas, hij is meegevoerd. Ze hebben poppenkast met hem gespeeld, koninkje gespeeld. Ze hebben hem bespuwd, gescholden, geduwd, getrokken, afgeranseld. In al die uren is het lijden opgehoopt. Als een grote vloedgolf is het over hem heen gekomen. En dat was nog maar het begin. Want de schriftlezing die we vanavond gelezen hebben, die laat zien wat die laatste uren pas echt betekend hebben. Hij droeg zijn kruis, lezen wij in vers 17. Zo is hij naar de schedelplaats geleid. En daar die laatste uren van die martelgang die Jezus doormaakt, die zijn ook de meest intense geweest. Het is wel opvallend hè, dat Jezus die uitgedroogd de heuvel Golgotha bereikt, dat hij niet wil drinken, ...als hij kan drinken. Dat lezen wij niet in Johannes, maar dat lezen we wel in andere evangelieën. Um, iemand die aan het kruis genageld werd, een, een crimineel... ...die kreeg altijd een, een drankje, een verdovingsdrankje... ...bedwelmende wijn, een mengsel. Om je in een soort trance, een soort roes te brengen... ...waardoor ja, je het lange vol kon houden. En de soldaten dus ook veel meer plezier hadden... Hè? Want dan was het met niet meteen afgelopen met zo'n persoon. Dus dan kon je nog even langer doorgaan met, met lijden veroorzaken. Jezus weigert het. Voor hem niet die bedwelmende drank. Terwijl hij dorst had, drinkt hij niet. Hij gaat uitgedroogd aan het kruis hangen. afgebeeld. Mogen streden. En dat is nog niet eens, gemeente... ...het diepste van de dorst van Jezus. Want stel jezelf vanavond de vraag is... ...wanneer heeft Jezus gezegd... ...ik heb dorst? Op welk moment? Nou, Johannes zegt dat... ...als enige evangelist heel uitdrukkelijk. Kijk maar mee in, in, in je Bijbel... Vers 28, hierna, hierna, zei Jezus, en dan komt het, omdat hij wist dat nu alles volbracht was, opdat het schriftwoord vervuld zou worden, een hele lange inleiding, om die drie woordjes, ik heb dorst, ons te tekenen. Het zit erop, gemeente. Wat zit erop? Het werk van de Vader. Het is klaar. Het kruiswoord, ik heb dorst, het vijfde volgt op het vierde. Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Jezus is in de Godverlatenheid geweest. En als ik zo'n woord uitspreek, dan weet ik eigenlijk niet hoe ik daar woorden aan moet geven. Ik heb het wel geprobeerd in de voorbereiding... Maar ik loop er gewoon op stuk. Ik weet niet wat dat is. Van God verlaten te zijn. Ik kan het wel bij benadering tekenen. Het heeft alles te maken met wat we in de voorbereidingspreek hoorden afgelopen zondagmiddag. Dat de heer Jezus de drinkbeker van Gods toorn aan zijn lippen zette. En dat hij die leeg wilde drinken. Zal ik die niet drinken? En onderin die drinkbeken zit ook het lijden aan het verlaten worden door vader. God van God ontdaan. En wat is daar nou de uiterste consequentie van? Dat als je van God verlaten bent, wat is dan de uiterste consequentie? Nou, wij weten uit de Bijbel wat dat inhoudt. Als wij Lukas 16 openen. En de gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus, of beter de arme man en de rijke Lazarus. Als we die gelijkenis lezen, dan weten we hè, dat die rijke man, die naamloze man, in de hel zijn ogen opslaat. En dat hij ook iets zegt. Wat zegt hij dan? Ik heb dorst. Ik leid smarten. Al zou ik maar één druppeltje water hebben, dat zou voor mij een weldaad zijn. In deze vreselijke plaats van wroeging... mag ik alsjeblieft één druppeltje water om mijn tong te verkoelen. En er is geen druppel water. Dat is de hel. Ik denk niet dat je dat heel letterlijk zo hoeft te nemen... Jezus heeft heel veel beelden gebruikt voor de hel. Niet om de, het bestaan van de hel te betwisten, zoals theologen wel zeggen. Hè? Kijk, Jezus sprak in beelden, dus het is niet echt en zo. Nee, ik geloof dat hij die beelden gebruikt heeft... juist om des te meer te benadrukken hoe heftig en hoe ernstig die realiteit is. Woorden schieten tekort. En daarom gebruikt hij Jezus beelden. Het beeld van... Vlam en van de knesting van tanden en van de dorst dus ook. De hel is de plaatsgemeente waar waar je verkoeling wilt hebben en die niet vindt. En Jezus heeft dat ondergaan. Luther zegt, hij is er letterlijk geweest. Calvin, dat is even zijn spoortje maar. Die zegt, Jezus heeft op Golgotha de Godverlatenheid, de helse verlatenheid ervaren. Maar de realiteit van het van God verlaten zijn, en dat is toch de hel, dat heeft Jezus ondergaan. Het avondmansformulier zegt daarom ook dat hij de allerdiepste versmaadheid van de hel wilde ondergaan. Eigenlijk is dat het dieptepunt. Hè? Op beleidingskategorisatie leg ik ook altijd uit. Hè? Dat de heer Jezus, de trappen van de vernedering, de trappen van de verhoging. Misschien komt dat nogal bekend voor bij sommigen. Jezus is de trap van de vernedering gegaan. En die allerdiepste, allerlaagste trap is dat hij van God verladen is. Als je straks de beker of het bekertje aangereikt krijgt mag je dat bedenken. Ik geloof dat dat ook hoort bij het groeien in de genade... en de kennis van de Heer Jezus Christus. Als je nu voor de zoveelste keer aan het avond mag gaan... dat je daar ook meer oog voor krijgt. Hoe ver het strekt, het verzoeningswerk van Christus... dat hij niet alleen aan het kruis gestorven is... maar dat hij ook de hel, de Godverlatenheid voor mij is ontgaan. Hij wilde het. En daarom roept hij, of zegt hij, ik heb zo'n dorst. Het is dus niet alleen maar lichamelijke dorst, omdat iemand na twintig uur compleet op is... ...en geen vocht meer in zijn lichaam heeft en helemaal afgesloopt is. Dat ook. Dat ook. Maar het is ook de dorst naar zijn God. Mijn ziel dorst naar de Heer. Ach, Vader, waar bent u? Geen antwoord. Als straks dat bekertje naar je toe komt, mag je dat bedenken. Weet je, jij mag genieten. U mag genieten van. Wijn, vreugde wijn, omdat Jezus dorst leed. Ik in uw plaats, ik de helse verlatenheid, opdat ik niet hulpeloos zou sterven, maar uw heerlijkheid zou erven. Nou, dan krijg je straks een voorproefje van. Door het geloof proef je dat al, nu al, in deze realiteit, in deze gebroken werkelijkheid. Een voorproefje, een voorsmaak van wat dat is. Jezus dorst. Tweede, Gods verlangen. U zegt, maar we kijken toch naar Jezus vanavond? Het gaat toch om Jezus? Ja, maar kun je Jezus losmaken van. Van wie God is. Isaiah kon dat niet. In hoofdstuk 53. Weet je wat hij zei? Eeuwen voor Johannes 19: Het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hij heeft hem ziek gemaakt. De vader verbrijzelde zijn zoon. De vader. Liet zijn zoon dorst lijden. En dat behaagde de vader, dat is een woord waar veel mensen tegenaan lopen. Hoe kan dat nou dat een vader zo omgaat met zijn zoon? Er zijn zelfs uitleggers geweest die gezegd hebben: God is een sadist. Dus kijk, een tiran, een vader die zo zijn zoon behandelt, dat is toch onmenselijk? Het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Het woordje behagen kan ons op een verkeerd been zetten, alsof iemand er handen wrijvend bij staat te kijken hoe een ander kapot gemaakt wordt. Nou, dat gebeurt wel in deze wereld, hè. Dat gebeurt. In deze vreselijke werkelijkheid. Mensen ervan geniet als anderen kapot gemaakt worden. Letterlijk kapot gemaakt worden. Nou, gemeente, zo'n God is niet de God van de Bijbel. God is geen tiran. God is geen God die er plezier in heeft om zijn zoon te laten lijden. Waarom dan toch dat woord, het behaagde? Nou, dat is dat Bijbelse diepe woord welbehagen. En ik vertaal het vanavond maar met verlangen. Gods verlangen. Welk verlangen? God verlangt door de dood van zijn zoon de redding van zonde. God verlangt door het sterven van Jezus het leven van u en mij. Gods verlangen. En kijk eens naar de Heer Jezus. Luister nog eens naar die woorden. Ik heb dorst. Hoor je dan niet het verlangen van God daarin doorklinken? Wat is dorst? Dorst is toch dat je verlangt. Je verlangt ergens naar. Dorst. Nou, waar dorstte Jezus naar? Johannes 4. Mijn wil, mijn spijzen, mijn eten, mijn drinken is te doen de wil van mijn Vader. Daar dorst ik naar. Dat is mijn drijfveer. Mijn verlangen is. De beker leeg te drinken. Mijn verlangen is om de gegevenen van de Vader te bewaren in deze wereld. Dus je mag in dit, in dit woord ook iets van verlangen lezen. Ik heb dorst. Hier is de zaligmaker die met wijd uitgebreide armen, stervend, zijn verlangen, Gods verlangen, uitzegt. en dan zegt Johannes erbij, en dat is veelzeggend... opdat het schriftwoord vervuld zou worden. En dan denkt u, oh ja, dat is natuurlijk... even kijken bij die kleine lettertjes. F staat hier in mijn bijbeltje. Ja, Psalm 69. En je zou Psalm 22 erbij kunnen halen natuurlijk. Dat zijn natuurlijk die twee, twee woordjes, die twee teksten... uit Psalm 22 en Psalm 69. Nou, dat klopt. Daar staat het, hè. De psalm van David. David die ook dorst leed. Maar je mag dan nog veel breder trekken. Het schriftwoord, daar klinkt de hele schrift in mee. Daar klinkt het Oude Testament in mee. Daar resoneert het complete Oude Verbond in mee. U zegt, wat bedoelt u dan precies? Nou, na Genesis 3, na de zondeval, zijn wij mensen met dorst geworden. En wij zoeken die... Dorst te lessen, die verlangens te vervullen op allerlei plaatsen en op allerlei manieren. Dat begint al met Adam en Eva en dat gaat door. Wij verlangen, ontembare dorst hebben wij. En Jezus, die heeft als het ware al die dorst van zondaren. Op zich genomen. De dorst van zijn volk, Israël, vertolkt. En hij zegt het aan het kruis. Ik heb dorst. Het schriftwoord wordt vervuld. In de woorden van Jezus. Waarom? Waarom wordt het schriftwoord vervuld? Omdat het werk erop zit. Omdat Jezus, en let u erop, omdat Jezus weet dat alles volbracht is. Jezus is dus bij vol bewustzijn. Daarom niet die bedwelmende drank, want die brengt je in een bepaalde roes. Zijn. Johannes zegt, hij is. Wist dat nu alles volbracht was. Hij ze bijna. Nee, hij is er. Maar hij wil nog één ding zeggen. Nog één ding. Ja, zegt u. Ik heb dorst. Ja, dat ook. Maar hij wil nog één ding roepen. Eén woordje. En daarom zegt hij: ik heb dorst. En als ik aan jou vraag, ja wat wil die dan nog zeggen tegen mij? Dan weet jij wel wat ik bedoel toch? Dat laatste wat in Johannes 19 vers 30 staat. Het is volbracht. Dat wil hij zeggen. Over Gods verlangen gesproken, gemeente. Dit is Gods verlangen. Hier hangt de zoon. Ziet u hem hangen? Ziet u hem hangen? Ziet u het kruis achter mij? Jezus hangt aan het kruis. Ik heb dorst. Zijn leven gaat niet als een nachtkaarsje uit. Het is voorbij. Nee, hij zegt nog één keer, ik heb dorst. En dan, ja, dan is er iemand die dat hoort, soldaat of zo... Er stond dan een kruik vol zure wijn, vers 29. Ze vulden een spons met zure wijn, staken die op een hietsopstengel en brachten die aan zijn mond. Zo ging dat, een lange staak, spons, dopen in een vat met zure wijn. En dan naar de lippen van de stervende toe en daarmee de lippen bevochtigen. Zure wijn. Nou, alleen als je het leest, dan weet je al, dat is niet lekker. Zure wijn. Dat is op dit moment een gunstbewijs. Wat krijgt hij dan vooruit? Zure wijn. Wat zit er straks in die bekertjes, gemeente? Geen zure wijn, hoor. Maar heerlijke, zoete wijn die het hart verheugt klein nipje is genoeg. Je voelt er naar binnen gaan. Het verwarmt je. Zoete wijn. Geen zure wijn. Jezus krijgt zure wijn. Om dat laatste woord uit te spreken. Het is volbracht dit hij. Zo laatste gedachte. Mijn redding. Want dat is het. Terwijl de beker van Gods toorn helemaal leeggedronken is, het is volbracht, krijgt hij een beetje zure wijn uit een vat, een kruik. En dat geeft hem genoeg vermogen. Vers 30, toen Jezus dan de zure wijn genomen had, zei hij, het is volbracht. Gebed is verhoord van Jezus. Ik heb dorst. Hij krijgt wat. Opdat ik het horen zal vanavond. Het is volbracht. Hoe wordt je dorst gelest, jonge mensen? Waar wordt je dorst gelest? Bij Jezus, op Golgotha, nergens anders. Want het gat van je ziel is te groot. Wordt niet gevuld met de behoeften van deze tijd. Natuurlijk, het is allemaal mooi en het prikkelt je zintuigen. Maar wees eerlijk. Het prikkelt even. En dan is het weg. En dan moet je op zoek naar iets nieuws. En natuurlijk, iets nieuws is zo te vinden. Maar dat nieuwe wordt weer oud. En zo ga je door en ga je door. Het gat van je ziel is niet vervuld. Totdat, totdat. Onze dorstige zielen... met zijn bloed gelaafd worden. Hoe moet dat dan? Door je hart vanavond aan hem te geven... Want het kan hè, dat je hier zit met een hart wat heel koud is. Dat helemaal niet warm is. Dat helemaal niet vol is van de Heer Jezus. Nou, dan heb ik voor jou vanavond ook een woord. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij je hart. Geef het maar. Met al die verlangens die door elkaar heen cirkelen. Geef het hem. Hij weet een raad mee. Hij kan het vullen. Hij kan het vormen. Het is volbracht. Dat is mijn redding. Jezus dorst is mijn redding. Want als ik niet zoveel verlang naar hem... en wie van ons zal vanavond zeggen... nou, ik hoor, ik verlang zoveel. Ik heb eigenlijk wel recht op die avondmaalstafel. Ik ben blij dat ik er ben. Die beker is voor mij. Dat brood is voor mij. Want mijn verlangens die zijn zo geconcentreerd en zo geestelijk... Dat moeten niet allemaal zeggen vanavond. Dat we er zo tekort in schieten. En dat we moeten leven van het verlangen van de Heer Jezus. Dat is mijn redding. Zijn dorst. Zijn verlangen. En dan is het ook niet te vergeefs. Als iemand dorst heeft, die komen tot mij. En die drinken. Voor hem een druppeltje, voor mij een volle beek drinken. Ja, maar ik heb veel te weinig verlangen naar hem, hoor ik iemand zeggen. Ja, dat is ook zo. Zeg dat maar eerlijk tegen hem vanavond. Veel te weinig verlangen. Zeg het maar. Voordat u het gezegd hebt. Is er al een stem die vanavond zegt: O alle gij dorstige, komt tot de wateren. En u die geen geld hebt, komt, koopt en eet zonder prijs wijn en melk. Heeft er iemand dorst? Hier is water. Wat moet je meebrengen om aan het avondmaal te komen? Dorst! Wij denken, ik moet met mijn kruikje, met verlangen komen. En dan doet de Heer hem er misschien nog wel een scheutje bij in. Nee. Wij komen met dorst. Dorst naar hem. Wij zoeken het leven buiten onszelf. In Jezus Christus. Daarom kom ik. En door het geloof heb je er deel aan. Aan het volbrachte werk... van de Heer Jezus Christus. En het sacrament van het avondmaal... onderstreept het. Je hoeft niet te komen. Het komt naar jou toe straks. Ook nog eens. Ja, dat is dan misschien nog wel de winst ook... Hè, van zo'n coronatijdperk. Eerst moest je komen. Je moest opstaan en naar voren komen. En dat had ook iets moois natuurlijk... Hè, van een beleidenis. En nu blijf je zitten. Je gaat straks staan. En als je van genade leven mag, komt het gewoon naar je toe. Je hoeft alleen maar je hand te openen. Het is volbracht. te zeg nou zelf. Als je nou helemaal geen dorst had, dan zou je het hier toch van krijgen. Amen.